0: 14. März 2017, die 73. Folge von Podlock. So, gestern bin ich also in New York angekommen und, und das bei traumhaft schönem Wetter und heute sitze ich fest. Also erstmal sitzen wir fest hier wegen Snow Day. Also, sie nennen es Schneesturm. Im Wesentlichen ist es ein bisschen schlechtes Wetter. Aber, ähm, das Ergebnis ist dasselbe. Also schon auf von den Straßen wird berichtet, es lassen sich eigentlich nur noch Touristen draußen blicken. Alle anderen meiden es rauszugehen. Ist natürlich völliger Quatsch. Weil, wie gesagt, es ist nur schlechtes Wetter. Windig und äh, so ein bisschen Eisregen, ein bisschen Schnee, aber nichts, was sie eigentlich angekündigt hat. Auf jeden Fall hat, hat das jetzt Zeit gegeben, zu Hause zu bleiben und noch ein bisschen was aufzuschreiben und, ähm, und ausgiebig zu frühstücken und so weiter. Und deswegen jetzt auch die meine kurzen Notizen jetzt schon statt erst heute Abend, weil jetzt, wo ich hier aufnehme, ist bereits ähm, 15 Uhr. So, und wozu ich gerne äh, was aufnehmen möchte, also meine Notizen heute waren im Anschluss an Überlegungen von David Kischig. <lacht> Im Flugzeug habe ich nämlich aus The Manhattan Project, ein Buch von David Kischig gelesen, in dem er ähm, berichtet davon, dass äh, Walter Benjamin ein Buch über Manhattan geschrieben hat, als er, nachdem er 1940 erfolgreich nach New York emigriert ist, und in dem Buch ähm, so verschiedene Beobachtungen zur Stadt anstellt wie er das schon zu Paris getan hat und Kischick, ähm, ihm liegt dieses Manuskript vor und er recherchiert und arbeitet dazu und schreibt darüber ein Buch, über diese Arbeit und diese Recherche und einer der Gedanken, der die Kischek dort entfaltet, mit im Anschluss an Walter Benjamins Manhattan Project Manuskript ist, ähm, die Unterscheidung von globalem und lokalem Denken. Und in Abgrenzung zu Kant, dem er unterstellt, der erste wirklich äh, globale Denker gewesen zu sein, was auch immer das genau heißt, äh, führt er näher aus, setzt Walter Benjamin eigentlich eine Art des lokalen Denkens entgegen. Also ein Denken, das sich immer an einen Ort gebunden weiß dass überhaupt eigentlich dem, dem Selbst an sich, dem Ego, das Kogito, äh, nicht die Letztsicherheit äh, zuschreibt als Quelle äh, sozusagen der Versicherung des Denkens selbst, wie es bei Descartes ist und wie es äh, Kant voraussetzt und von Descartes übernimmt, sondern im Gegenteil, das Ego, des Kogito, das Selbst eigentlich als den Ort der absoluten Verunsicherung annimmt und den Ort des Denkens selber nicht als das Selbst, sondern den Ort des Denkens, also den Ort, an dem die Denkerin, der Philosoph, der Denker ähm, dieses Denken betreibt, als den Gedanken selbst zentral und darüber habe ich äh, gestern auf der Fahrt schon einiges, ähm, einiges äh, auf dem Flug einiges nachgedacht und aufgeschrieben, weil, weil ich mich frage, was das heißt, dieses lokale Denken. Also wie merkt man denn Gedanken ihren Ort an, an dem sie entstanden sind? Ich habe dazu gestern und heute zwei Notizen aufgeschrieben, die ich jetzt einfach mal vorlese, weil genau, weil das war das, was ich mir dazu gedacht hatte die Annahme des Denken fände nirgendwo statt die Denkerin, Arend zum Beispiel ist, wenn sie denkt nirgendwo wird von Benjamin und Kischik bezweifelt im Gegenteil das selbst, das unbezweifelbare Ego des Kogito wird die ewige Quelle des Zweifels nur Gedanken, die aus ihrer Verortung hervorgehen sind verlässlich dies scheint in einem Widerspruch zur Philosophie selbst zu stehen, die ihren Allgemeinheitsanspruch, mindestens seit Kant, so Kischig, auf globale Zusammenhänge hin ausgerichtet ist, sich also die Frage stellt, was Ort und Zeit überdauert und übergreift. Was heißt es dagegen, lokal zu denken, also nur jenem Gedanken zu trauen, die, ihrem Ort, die ihren Ort haben? Was heißt es überhaupt noch, nach dem Ort von Denken zu fragen. Benjamin meint im Manhattan Project, dass es vor allem darauf ankommt zu fragen, welche Ideen von welchen Orten kommen, weniger also nach dem Ort an sich zu fragen. Was heißt es, was heißt Ort? Als nach konkreten Orten und ihren konkreten Gedanken. Ich vermisse hier die Dialektik des Gedankens, dass ein Ort nur mit Ort also als solchen also dem Ort an sich im Zusammenhang steht. Die Annahme, man könnte das eine von dem anderen abtrennen, ist irrig. Wie aber beobachte ich den Ort von Ideen, wie ihre Zusammenhänge? Und heute dann die Fortsetzung von den Überlegungen. <lacht> Möglicherweise meint ja die Forderung bzw. der Gedanke des Think locally, dass Gedanken in ihrer jeweiligen Verortung entstehen und in ihrem Allgemeinheitsanspruch ständig auf Widersprüche hin befragt werden müssen, die in Auseinandersetzung mit dem Ort auftreten können. Die Hinführung des Denkens in diese örtlichen Widersprüche mag der lokale Imperativ sein, der als, ja, als was eigentlich Teil des Objektiven ist. Ist Ort und Gegenstand eigentlich anders als nur analytisch überhaupt zu trennen? Ist Ort nicht das, was dem Gegenstand mitkonstituiert oder eigentlich umgekehrt der Gegenstand den Ort? Wenn Adorno von der Nicht-Identität des Mannigfaltigen nicht spricht in der negativen Dialektik und vom Vorrang des Objekts, dann vermute ich, ist hier dieselbe Dimension angesprochen wie bei Benjamins Arbeiten zu New York. So war die kurzen Notizen, aber also die zu Think Locally. Also ich frage mich, ob das nicht diese Mannigfaltigkeit und die Nicht-Identität des Mannigfaltigen bei Adorno eigentlich schon meint, also ob man den Ort überhaupt rausrechnen kann aus dem Gegenständlichen, aus dem, was nicht, ähm, sagen wenn man von der Erkenntnistheorie leitenden Unterscheidung von Subjekt und Objekt ausgeht, dass eben was nicht Subjekt ist, ob man aus diesem Objekt überhaupt diesen Ort rausrechnen kann. Ob das irgendeinen Sinn macht, außer sozusagen eine Art von Denkimperativ zu formulieren, eben den lokalen Imperativ oder so, wenn man das so nennen möchte, dann... Ähm, Also wenn man sich beispielsweise nach Phänomenen fragt, sie zu beschreiben oder zu analysieren oder zu verstehen und an ihnen einen Ort beobachtet oder eine Verortung oder so etwas beobachtet wie den Kontext, in dem sie zu beschreiben wären, ist man dann nicht eigentlich, ist dann nicht eigentlich der Ort selber. Teil des Phänomens und kann nur als Teil des Phänomens äh, beschrieben werden oder beziehungsweise sogar eher umgekehrt, also äh, das Phänomen überhaupt nur als Teil eines Ortes oder so, als dieses Phänomen erkannt werden, also das wäre zumindest das sind zumindest meine, ist zumindest meine Frage, die ich jetzt hier an an, dieses, an diese Überlegungen hin habe. Was heißt es, ein Ort des Denkens zu beobachten? Ich meine, als ich gestern hier ankam und, ähm, und wir noch ein bisschen einkaufen waren, so ein paar, äh, paar Dinge besorgen und auch nochmal, es war schon dunkel, aber noch mal durch die Nachbarschaft hier gelaufen sind, um einfach schon mal so einen gewissen Eindruck zu haben und auch eben um letzte Besorgungen zu treffen. Halb New York war ja anscheinend so ein bisschen außer sich, auch vor Aufregung, was diesen Schneesturm angeht. Da fallen natürlich... Unglaublich viele Dinge auf, die gerade aus so einer Differenz von Orten entstehen. Also wenn man hier ankommt und ähm, der Flughafen ist noch wie einfach Flughafen äh, überall auf der Welt sind oder große Flughäfen ganz besonders überall auf der Welt sind, möglicherweise ein bisschen älter. Also der Flughafen in New York ist jetzt kein besonders moderner Flughafen, das kann man nicht sagen, aber ähm, aber davon abgesehen äh, kommt man dann an und fährt in die Stadt rein und es hat irgendwie, also es, 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 wird, es wird so ein bisschen zunehmend ähm, zunehmend fremder oder anders einfach. Und dann, äh, und dann läuft man hier in Brooklyn durch so die eine oder andere Straße und hat den Eindruck, ähm, also... Ich war ja das erste Mal hier. Ich, ich frage mich sowieso, was, was, was es überhaupt soll, dass ich hier so irgendwas sag. Ich habe mich schon den ganzen Tag gefragt, wenn ich lokales Denken eigentlich auch mit solchen Stadtbeobachtungen Ver, verbinden will. Ich meine, ich bin ja bei Weib nicht der Erste, der jetzt mal nach Manhattan oder nach New York oder nach, eben hier nach Brooklyn fährt und äh, irgendwelche Beobachtungen anstellt. Und Differenzen bemerkt, weiß ich nicht, kommt aus Köln, fährt nach Brooklyn und schaut sich hier mal Straßen an und was fällt einem auf? Inwiefern ist das denn überhaupt interessant oder relevant? Meint das schon lokales Denken? Ich bezweifle es ja sehr. Ja, also, was soll denn da an meinen Einschätzungen in irgendeiner Form relevant sein? Ja, was nicht schon Hunderttausende vorher gedacht haben. Und ja, mir fallen dann Dinge auf, wie beispielsweise ähm, dass an jeder Ecke völlig lächerlich aufgeblasene Plastikautos stehen. Man hat den Eindruck, äh, äh, also das ist wie aus einer schlechten Karikatur amerikanischer Stereotype. Ähm, so so so, sowas fährt hier einfach überall durch die Gegend und, und auch die Straßen sind einfach sind infrastrukturell Gebäudesubstanz oder wie will man dazu sagt so und die ähm, Bebilderung und Werbung und Beschriftung der Läden und Ladenfassaden und Einrichtungen und so weiter. Ich meine, es ist, es ist auch ein spezielles Viertel. Die Wohnstraßen sind dann, die, die dann von den, von den Hauptstraßen ein, ab, abgehen. Die, die sind sehr schön. Es sind sehr schöne Häuser drin. Zum Teil stehen da einfach schöne Häuser mit sehr schönen Wohnungen, zumindest was man von außen so sehen kann. Aber ähm, die Einkaufsstraßen, die quer dazu verlaufen, das fällt, das fällt schon auf, dass es einfach, ja, eine schräge, eine schräge Heruntergekommenheit und irgendwie so eine Hemdsärmlichkeit der, des Reparierens oder Schmückens oder so ausdrückt. Das ist, und es ist interessant, das zu sehen, wie, einfach also, zu beobachten, wie Menschen hier ihrem Alltag folgen und wie man plötzlich selber Teil dieses Alltags ist, indem man eben hier einkauft, nichts, nicht essen geht, sondern eben sich selber erstmal Nahrungsmittel besorgen muss, die man dann zubereitet. Und wie man sie zubereitet, in welche völlig überdimensioniert riesengroße Kühlschränke man die dann im Anschluss äh, stellt und aufbewahrt. Ähm, in welchen Läden man günstige Nahrungsmittel bekommt, weil man muss eben auch auf die Preise achten, die absurd sind, wenn man ähm, andere Preise gewohnt ist. Und äh, Aber das ist doch alles noch nicht lokales Denken. Also was heißt es denn, dieses lokale Denken? Was, was meint denn ein solches Denken, das in irgendeiner Form tatsächlich mit, mit dem Ort in in ein eigentlich Ununterscheidbarkeitszusammenhang gebracht wird. Das ist so ein bisschen die Frage. Man kann hier Straßen beobachten und Häuser, Menschen und weiß der Geier, aber zuerstens so warum, ja warum soll ich das denn tun? Und da, da müsste man wahrscheinlich einfach nur irgendwelche besseren Ethnografien lesen oder The Manhattan Project zum Beispiel oder andere Beobachtungen von Schriftstellern, die hier bestimmte Dinge beschrieben haben und äh, man müsste wahrscheinlich schöne Literatur lesen, was, was ich auch nicht mache, weil es mich nicht so wahnsinnig interessiert und man müsste sich so, äh, man müsste sich solche Dinge anschauen. Oder heißt eben lokales Denken auch beispielsweise hierher zu fahren und zu beobachten, wie das das Denken ganz praktisch verändert. Also an welchen Stellen entstehen eigentlich Fragen für das Denken und das Arbeiten? Also wenn ich jetzt sagen vor vier Tagen noch in Köln saß und an meiner Dissertation geschrieben habe und jetzt heute hier ähm, im wegen des Schneesturms erstmal zu Hause festsitze und dann nachher mich rauswage in die in, in den Sturm und dann noch irgendwie Dinge ans, anschaue und ähm, ins Kino gehe oder weiß der Geier. Was noch alles zu erledigen ist, dann ähm, ob, was, was das für Veränderungen oder Herausforderung auch für das Denken eigentlich dabei entsteht. Heißt es das? Es ist es sind solche, ist überhaupt die Differenz von Bedeutung für, für, für diesen lokalen Imperativ, für dieses lokale Denken? Sind diese Differenzerfahrungen von Bedeutung? Und hat man dann so ähnliche Probleme, beispielsweise wie Ethnografien eben immer haben, wenn sie zwischen dem eigenen und dem Fremden unterscheiden? Ist also lokales Denken eigentlich immer so etwas wie dieses eigene und Fremde? unterscheiden ist also ein, ist lokales Denken eigentlich letztlich sowas wie eine, möglicherweise eine kulturwissenschaftliche Kategorie? Also in Kultur als eben, als diese Form der Unterscheidung zwischen eigenem und Fremden? Also das weiß ich nicht. Heute ist auch erst der erste Tag hier. Ich, ähm, ich äh, habe das erste Mal auch also, weil es ist die erste größere Reise, die ich unternommen habe, durch mehrere Zeitzonen. Das erste Mal, also sowas wie Jetlag, was relativ harmlos ist bislang, aber zumindest beobachtbar. Es ist so eine, also ich habe lang genug geschlafen, hier absolut äh, bis halb neun, neun oder so und um zwölf als Ortszeit war ich im Bett. Aber es ist so eine, wie so eine versteckte Müdigkeit. Man wacht auf und man ist wach und fühlt sich auch erstmal aktiv, aber dann ähm, beobachtet man so eine versteckte Müdigkeit, die eigentlich gar nicht, die, die wie so eigentlich sinnlos wirkt. Ähm. Also mal sehen, genau, das ist nur der erste Tag und der zweite Tag weiß ich auch nicht. Möglicherweise ist da schon mal alles mögliche anders, was diese Denkherausforderungen und das lokale Denken angeht. Und wenn ich dann erstmal arbeite und in irgendeiner Bibliothek sitze und an Texten schreibe und drüber nachdenke und mehr durch die Stadt mich bewegen muss, vielleicht verändert das auch nochmal dieses Denken. Aber ob das, also diese Frage, ob das dieser Differenzbedarf, dieser Differenzbedarf, das nochmal das wäre noch mal, das wäre noch was, was ich gerne verfolgen würde. Mal schauen auch, ob sich das in irgendeiner Form in, in Text niederschlägt, also mehr als nur in den, in die Selbstgespräche im Podlock. Und auch als Herausforderung, muss ich sagen, beobachte ich Jetzt schon am ersten Tag, das spielt sich vielleicht ein, aber am ersten Tag jetzt schon auch die Situation, dass ich äh, quasi auch für den, die Aufnahme des Potluck keine keinen so einen richtigen äh, Rückzugsraum habe, in dem ich das aufnehme. Das heißt, aus meinem Selbstgespräch wird tatsächlich eigentlich das erste Mal so ein Gespräch vor jemand anderem. Also mit mir, aber vor jemand anderem und mein Kopfhörer hält mich auch nur bedingt davon ab, eigentlich Wahrzunehmen, dass ich mh, dass, es, äh, dass es nicht nur ein Selbstgespräch ist, sondern dass andere Menschen anwesend sind quasi. Da bin ich auch mal gespannt, wie das äh, sich noch entwickelt. Okay, aber äh, soweit äh, damit belasse ich heute und in diesem Sinne dann bis morgen.